0: فردوسی خانی قسمت ششم داستان نبرد پسران فریدون ضبط مجدد های قسمت قبل دیدیم که فریدون که حالا بر حرس پسرش اسم هم گذاشته تاله این پسران رو هم خوند و دید که در تالهشون نبرد و آشوب دیده میشه حالا ادامه داستان نهفته چو بیرون کشید از نهان به سه بخش کرد آفریدون جهان یکی روم و خاور، دگر ترک و چین سیوم دشت گردان و ایران زمین نخستین به سلمندرون بنگرید همین روم و خاور مرو را سزید به تا لشکری برگزید گرازان سوی خاور اندر کشید به تخت کیان اندر آورد پای همین خواندندیش خاور خدای دیگر تور را داد توران زمین ورا کرد سالار ترکان و چین یکی لشکری نامزد کرد شاه کشید آنگهی تور لشکر به راه بیامد به تخت کهی برنشست کمر برمیان بست و بگشاد دست بزرگان بر او گوهر شاندند مهان پاک توران شهش خواندند از این دو نیابت به دیرج رسید را پدر شهر ایران گزید هم ایران و هم دشت نیز وران همان تخت شاهی و تاج سران به دوداد کورا سزا بود تاج همان تیغ و مهر مهرو همان تخت آج آن را که هوش و فرهنگ و رای مرو را همی خواند ایران خدای نشستند هر سه به دارام شاد چنان مرز بانان خسرو نژاد. خب خب همینجا در شروع این قسمت اون اتفاق مهمی که مسبب وقای بعدی میشه افتاد و اون هم تقسیم کردن علم روی فریدون بین این ستا پسر بود. این قصه تقسیم کردن نکات و ذراف زیادی داره. با هم مروری بکنیم. اول اینکه یه چیزی که داستان خیلی برای ما واضح نمیگه و باز هم این رو باید بگذاریم به حساب اون اجزا و جزئیات داستان که کلا شاهنامه خیلی توضیحش درست نمیده. اینه که فریدون کی پادشاه های کل جهان شد یعنی این اسطلاحی که میگن فلانی شاه جهان هست در کل شاهنامه زیاد به کار میره اما اکثرا به معنای کنایی و اقراغامی یعنی مثلا میگن پادشاه بزرگیه صرفا همین ولی فریدون تنها کسیه تو کل این کتاب که واقعا پادشاه های کل جهان شد یعنی اون جهان شناخته شده اون زمان مرزهای غربیش برای ایرانیان مرز روم بوده که میشده بخشای از همون امروزی شرقش هم دیگه تا انتهای شرق میرففتنی می رسیدیم به چین و فریدون کل این قلم رو ها رو در اختیار داشته داستان خیلی درست توضیح بر ما نمیدید کی فریدون اینجا ها فتح کرد اما از اون طرف داستان این رو هم خیلی واضح بر ما میگه که گرچه تمام اینجاها قلم راه فریدون بود اما فریدون شاه ایرانه یعنی اون نیابت اصلی اون تخت پادشاهی اصلی که به نفر بعدی باید برسه اون تخت شاهیه ایرانه بقیه قلم را قلم روحا درجه دو هاضاب میشن تو این داستان. اینه نکته. نکته دوم هم این کلمه خاور بود که قبلا هم یه بار داشتیمش و بارها هم در آینده خواهیم داشتش. گفتم این کلمه مقدار درد سر چون در قدیم این کلمه در حقیقت منای غرب بوده ولی به مرور زمان معنیش عوض شده معنی شرق می و توی شاهنامه گهگاه معنی شرق داره و گهگاه معنی غرب. اینجا هم خیلی واضح از طریق فهوایی کلان میشه فهمید چون درره هی میگه روم و خاور. خب روم و خاور روم که میشه سمت غرب پس معلومه خاور اینجا منظور همون غربه پس منطقه غربی ایران رو داد به پسر بزرگتر به نام سلم که گفت دیگه سلم رو بهش گفتن خاور خدای منطقه شرقی ایران رو داد به پسر دوم به نام تور حالا این تور و این نام توران هم اینجا جای بحث داره جلوتر هم خیلی زیاد خواهیم داشتش و چند بار دیگه هم توضیح میدم اینکه کلمه توران که همسایه قدیمی شرقی ایران بوده در متون قدیمی و از تاریخ استوره قدیم همینجوری اسمش ذکر می‌شده حتی اسمش در اوستا هم اومده یعنی خیلی چیز کوهنیه این یک سرزمین کاملا افسانه ای یعنی هیچ وقت در طول تاریخ یک گروه یا یک قلمروی واقعی به اسم توران وجود نداشته اینم می فرق بین توران و روم هست چون روم واقعا یک قلمروی بوده که همچین قلمروی به همچین اسمی داشتیم اما قلم رای واقعی به اسم توران وجود نداشته از اون طرف در طول تاریخ اقوام مختلفی در مناطق فلات مرکزی آسیا که میشه همون منطقه‌ای که به اسم توران به شکل کلی میشنسنش حضور داشتن که در مطور ایرانی به اینها خیلی وقتا گفته شده تورانی از یه دوره به بعد هم در تاریخ اینها اقوام تورک زبان بودن و کلمه تورک و تورانی رو از یه جایی به بعد معادل همدیگه به کار بردن در شاهنامه همه جا ترک و تورانی رو معادل هم به کار میبره اما این به معنی نیست که این دو تا کلمه واقعا معادلن این همطور که عرض کردم یه اتفاقی در طول تاریخ به مرور زمان افتاده از اون طرف هم چیزی که باز هم در شاهنامه بارها خواهیم دید اینه که شاهنامه خیلی فرق زیادی بین هویت چینی و هویت ترک قائل نمیشه اکثر اوقات این دو تا رو با هم میگه خیلی وقتا حواسش از این دو تا یکی نیستند اما چون قلمروهاشون رو با هم داره حساب میکنه خیلی جاها اینا رو به جای هم, هم به کار میبره مثلا اینجا الان توران قلمروی روی هم ترک از هم چین و هر دو هم زیر دست پسر دوم فریدون به نام تور هست پس اینا میشه گفت یه مقداری تسامح میطلبه در تاریخ و در جغرافی های تاریخی اون دقتی که شاید ما انتظار داشته باشیم به مانی خاننده محاصر رو نداره و در نهایت هم گفت که پسر کوچکتر به نام ایرج نیابت گفت به او رسید، این نیابت به او رسید یعنی همون تخت اصلی پادشاهی فریدون که قلم روی ایران هست اون رسید به پسر کوچکتر به نام ایراج یک نقطه کوچک دیگه ایران بعدش گفت. گفت که هم ایران و هم دشت نیزه وران دشت نیزه وران میشه منطقه عربستان پس کل منطقه عرب و ایران هر دو با هم رسید به ایراج برآمد بر این روزگاری دراز زمانه به دلدر همی داشت راز فریدون فرزانه شد سال خرد به باقه بهار اندر آورد گرد بر این گونه گردد سراسر سخن شود سست نیرو چو گردد کهن چون آمد به کارن اندر اون تیرگی گرفتند پرمایگان چیرگی به جنبید مرسلم را دل جای دگرگونه تر شد به داین دا را دلش گشت غرقه به دازندرون پرندیش بنشست و رهنمون. نبودش پسندید بخش پدر که دادش به کهتر پسر تخت زر. به دل پرز کین شد به رخ پرز چین. فرسته فرستاد زی شاه چین. فرستاد نزد برادر پیام که جاوید زی خرم و شاد کام. به گفتان دل اندیشه بود. فرستاده ای را برافکند زود بدانه شهن شاه ترکان و چین گسسته دل روشن از بهگزین، گذین ز پیل جیان کرده گوشی پسند منش پست و بالا چو سر و سر بلند به بیدار دل بنگرین داستان که از این گونه نشنیدی از باستان فرزند بودیم زیبای تخت یکی کهتر از ما به ببخت. اگر محترم من به سال و خرد زمانه به مهر من اندر خورد گذشته زمن تاج و تخت و کلاه نزیبد مگر بر توی پادشاه چون ایران و دشت یلان و یمن به دیر اجدهد روم و خاور به من سپارت تورا و دشت ترکان و چین که از ما سپهدار ایران زمین بدین بخششان در مرا پای نیست به مغز پدر درون رای نیست گرد بمانیم هر دو دو جمع. که از انسان پدر کرد بر ما ستم خب اینجا دیدیم که شروع این فتنه ها از برادر بزرگتر همون سلم هست گفه زمانی گذشت و سلم از این تقسیم بندی اصلا راضی نیست و معتقده که خب خودش برادر بزرگتره بنابراین نیابت اصلی باید به او برسه و با برادر دوم یعنی تور یک نامهای به او فرستاد و همین نگرانیش رو از این تقسیم بندی پدرش گفت یه بیتی همینجا داشت که خطاب به برادر خودش گفت ز کرده گوشی پسند میگه یعنی تو از یک فیل فقط به گوشش بسنده کردی به عبارت دیگه تو این تقسیم بندی بزرگ قسمت خیلی بیربتیش به تو رسیده حالا این نگرانی که سلم گفت میرسه به گوش تور حیون فرستاده بگذارد پای بیامد به نزدیک توران خدای به چربی شنیده همه یاد کرد سر تور بیمغز پرباد کرد چون این راز بشنید تور دلیر برا شفت بر گاه چون نرشیر چون این داد پاسخ که با شهریار بگوی این سخن هم چون این یاد دار که ما را به گاه جوانی پدر بر این گونه بفریفت ایداد گرد. درختی است این خود نشانده به دست کجا آب او خون و بارش کبست تو را با من اکنون بدین گفتگوی بباید به روی اندر آورد روی زدن رای حشیار و کردن نگاه بر فکندن به نزدیک شاه زواناوری چرب گوی از میان فرستاد نزدیک شاه جهان به جای زبونی و جای فریب نباید که یابد دلاور شکیب نشاید درنگ اندر این کار هیچ که خاماید آسایش اندر بسیج خب این هم پاسخه تور بود دیدیم که نگرانی که سلم گفت تور با عصبانیت و خشم بیشتری اون رو تعیید کرد و گفت که ما باید حتما در این زمینه کاری بکنیم یکی دو تا کلمه هم داشت اینجا که نیاز به توضیح داره یکیش گفت که درختی است این خود نشانده به دست کجا آب و خون و بارش کبست کبست یه نوع زهره میگه این کاری که پدر در حق ما کرده مثل یک درختیه که خون بهش دادی به جای آب و میوش شده این زهره کبست یک کلمه دیگه هم داشتیم جزء کلمه های خیلی پرکاربرد برد شاهنامه هست. اونم بسیچ بود فل بسیچیدن بسیچیدن یعنی مقدمات و شرایطی کاری رو مهیا کردن و به عبارت جمع جور کردن مقدمات یک حرکتی این کلمه بسیج که امروز داریم به کارش می‌بریم در فارسی هم خب از همونجا میاد صرفا تلفظی کمی متفاوتشه توی شاهنامه این واژه بسیار به کار میره اکثر اوقاتم برای اینی که یا معمولاً میخوان یه توتعی رو شروع کنن میگن مثلا بسیجیدن اون کار یا لشکر کشی وقتی میخوان لشکر رو مهیا کنن که بره به سمت میدان جنگ از فل بسیچیدن استفاده میکنند. پس اینو در شاهنامه بارها قراره داشته باشیم. حالا این دوتا برادر میخوان با هم دیگه یک برنامه‌ای بچینند. فرستاده چون پاسا خاورد باز برهنه شد از روی پوشی راز برفت این برادر ز روم آن ز چین به زهرندر آمیختندنگو رسیدند پس یک به دیگر فراز، سخن راندند آشکارا و راز. گزیدند پس موبدی تیزویر، سخنگو یا بینادل و یادگیر. این کلمه تیزویر هم یعنی تیز هوش یا باخرد. زبیگانه پرداخته کردند جاوی، سگالش گرفتند هر گونه رای، سخن سلم پیوند کرد از نخست، شرم پدر دیدگان را بشست فرستاده را گفت ره بر نباید که یابد تو را باد و گرد چون آیی به کاخ فریدون فرود نخستین زهرد و پسر ده درود آنگه بگویش که ترس خدای بباید که باشد به هر دو سرای جوان را بود روز پیری امید نگردد سیاه موی گشت سپی چه سازی درنگ اندر این جای تنگ شود تنگ بر تو سرای درنگ جهان مرت را دادی از دان پاک زتابند خورشید تا تیر خاک همی بار زو خواستی رسم و راه نکردی به فرمان ای از دان نگاه نجستی جز از کجی و کاستی نکردی به بخشندرون راستی سفرزند بودت خردمند و گرد بزرگ آمده نیز پیداز خرد. ندیدی هنر با یکی بیشتر کجا دیگری زو فرو برد سر یکی را دم اجده ساختی یکی را به دبرندر افراختی یکی تاج بر سر به بالین تو به دوشاد گشته بین تو نما به مام و پدر کمتریم که بر تخت شاهین اندر خوریم ایا دادگر شهریار زمین بر این داد هرگز مباد آفرین؟ اگر تاج از آن تارک بیبه ها شود دور یابد جهان ها سپاری بدو گوشه از جهان نشیند شما گشت از تو نهان وگرنی سواران ترکان و چین هم از روم گردان کین فراز آورم لشکری گرزدار از ایران و ایرج برارم دمار خوب اینی که شنیدیم پیغامی بود که سلم و تور بعد از هماهنگی با هم دیگه دادن که فرستاده بشه به سمت پدرشون فریدون دیدیم که در این پیغام اول شکایت خودشون رو مطرح کردن این که خب ما فرزندان رو بزرگتر هستیم نیابت باید به ما برسه و این طوری که تو بخش کردی قلم رو رو کاملا نعادلان است بعد همین صحبت رو کردند که برول یا अल्टیماتوم گذاشتند یک شرط اساسی گذاشتند و قضیه رو خیلی ناغان خطرناکش کردن گفتن یا این تقسیم بندی رو درستش میکنی و تاج پادشاهی رو که به پسر کوچکتر دادی پس می‌گیری یا اگر این کار رو نکنی ما از هر دو طرف یعنی از طرف تورک و چین که دست توران هست و از طرف روم که دست سارم هست لشکر میکشیم حمله میکنیم و خودمون این پادشاهی رو از ایرج حالا این پیام میره که برسه به دست فریدون چو بشنید موبد پیام درشت زمین را ببوسید و بنمود پشت بدان دانسان به زین اندر آورد پای که از باد آتش به جنبز جای به درگاه ها فریدون رسید براوردهی دید سرناپدید به دبرندر آورده بالای اوی زمین کوه تا کوه پهنای اوی نشسته به دربر گران سایگان به پردندرون درون جای پرمایگان، به یکته بر بربسته شیر و پلنگ به دست دیگر زنده پیل آن جنگ این کلمه زنده مثل زنده پیل یعنی بزرگ زنده پیل یعنی فیل خیلی بزرگ ز چندان گران مای گرد دلیر خروشی بر آمد چون آوای شیر سپه پنداشت ایوان به جای پری لشکری گردشند در به پای برفتند بیدار کاراگهان بگفتند با شهریار جهان که آمد فرستاده این از شاه یکی برمنش مرد با دستگاه بفرمود تا پرده برداشتند برست پشت درگاه بگذاشتند چو چشمش به روی فریدون رسید همه دیده و دل پر از شاه دید به بالا چو سر و چو خورشید و روی چو کافور گرد گل سرخ موی پر پرز خنده پر پرز شرم کیانی زبان پرز گفتار نرم فرستاده چون دید سجده نمود زمین را سراسر به بوسه پسود فل پسودن هم یعنی لمس کردن یا مالیدن مگه زمین را به بوسه پسود یعنی روی زمین شروع کرد بوسیدن برای احترام به فریدون. نشاندش همان گه فریدون ز پای سزاوار دادش که خوب جای. دپرسیدش از دو گرامی نخواست که هستند شادان دل و تند روست. دگر گفت که زشت راه دراز شدی رنجان در نشیب و فراز، فرستاده گفت ایگران مای شاه که بیتم مبینات کسب پیشگاه زه هر کس که پرسی به کام تواند همه پاک زنده به نام تواند منم بنده ای شاه را ناسزا چون این برتن خیش ناپادشاه پیامی درشت آوریده به شاه فرستنده پرخشم و من بیگناه بگویم چو فرمایدم شهریار پیام جوانان ناهوشیار خب اینجا هم جالبی رو داریم می بینیم این فرستادهی که سلم فرستادن تا اون پیام و اختارشون رو به پدر بفرسته این فرستاده در کمال ادب و احترام میره سراغ فریدون و توصیف خیلی جالبی از بارگاه فریدون رو هم دیدیم که بسیار مجلل بود طوری که این فرستاده اصلا مجذوب این شد و وقتی هم چهره خود فریدون رو دید گفت که از عشق و احترام لبریز شده بود. در این حالت این فرد فرستاده میره با اصخایی میگه ببخشید من واقعا تقصیری ندارم ولی خب پیامی که من میخوام برای شما بگم خیلی پر از خشم و بیادبیه و برای این کار عذرخواهی میکنه حالا فریدون بهش میگه که پیامش رو به او بگه بفرمود پس تا زبان برگشاد شنید سخن سر به سر کرد یاد فریدون به دو پهن بکشاد گوش رو بشنید مغزش برامد به جوش را گفت که هوشیار نبایست پوزش ترا خود بکار که من چشم خود همچنین داشتم همی بر دل خیش بگماشتم بگویند دو ناباک بیهوده را دعا هرمن مغز پالوده را که کردید گوهر پدید درود از شما خود به دینسان سان سزید ز پند من ار مغز شد توهی، همان از خرد تان نماند ندارید شرم و نترس از خدای؟ شما را همانا جزین از جای، مرا پیشتر غیرگون بود موی، چو سرو سحی قد و چون ماه روی، سپهری که پشت مرا کرد کوز، نشد پست گردان به جای است نوز، خمانت شما را همان روزگار، نماند خمانیده ده هم پایدار بدان برترین نام یزدان پاک به رخشند خورشید و آرمده خاک به تخت و کلاه و به خورشید و ماه که من بد نکردم شما را نگاه یکی انجمن کردم از بخردان ستاره شناسان و هم موبدان بسی روزگاران شدستن درین این نکردیم بر باد بخشش زمین همه راستی خواستم زین سخون ز کجی نسر بود پیدا بن؟ همه ترس یزدان بودن در نهان همه راستی خواستم در جهان چون آباد دادند گیتی به من نجستم پراگندن انجمن، مگر همچنان گفتم آباد تخت سپارم به سدیده نیکبخت شما را کنون گردل از راه من به کجی و تاری کشی دهره من بپرسید تا کردگار بلند چون این از شما کرد خواهد پسند یکی داستان گویمر بشنوید همان برک کارید خود بدروید چون گفت با ما سخن رهنمای جزین است جاوید ما را سرای به تخت خرد برنشست آزتان چرا شد چون این دیو هم بازتان به ترسم که در چنگه نجده ها روان یابد از کال بدتان رها مرا خود ز گیتی گه رفتن است نه هنگام تیزی و آشفتن است ولیکن چون این گویدان سال خرد که بودش ز فرزند آزاد مرد که چون آز گردد ز دلها توهی همان خاک و هم گنج شاهنشهی کسی کو برادر فروشد به خاک سزدگر نخانندش از آب پاک جهان چون شما دید و بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی کنون هرچه دانید کت کردگار بود رستگاری به روز شمار بجویید و آن توشه ره کنید بکوشید تا رنج کوتح کنید فرستاد بشنید گفتار اوی زمین را ببوسید و برگاشت روی ز پیش فریدون چنان بازگشت که گفتی که با باد هم بازگشت خب اینی که شنیدیم جواب فریدون بود به پیغامه دو برادر دیدیم که همون ابتدا گفت بهشون که انوشه که کردید گوهر پدید کلمه انوشه در لغت یعنی جاویدان یا بیمارگ در شاهنامه بارها به کار میره و معمولا در ترکیب انوشه بدی یا انوش بادی به کار میره خطاب به شاهانی رو میگن یعنی که جاودان باشی اما اینجا در اون معنی به کار نرفته اینجا یه حالت کنایالودی داره مثل اینجوری که انگار داره میگه بحبه آفرین ولی به حالت کنایه یعنی داره به دوتا برادرمون دو برادر دوتا پسر خودش میگه که آفرین این که ذات خودتون رو نشون دادید جمله همچین معنایی داره دیدیم که کلیت حرف فریدون این بود که میگفت که از منی که یه زمانی جوان بودم و الان پیر شدم عبرت بگیرید و شما هم به دنبال توشه آخرت خودتون باشید و از این آز و حرس و تمهتون دست بردارید در نهایت با این صحبتها فرستاده رو برگردوند به سمت سلم حالا سلم هست که جواب پدر رو میخواد بشنوه. فرستادهی سلم چون گشت باز شهنشاه بن بک و راست. گرامی جهانجوی را پیش خاند همه بودنی پیش او باز راند فرا گفت کان دو پسر جنگ جویز خاور سوی ما نهادند روی از اختر چنین استشان بهر خد که باشند شادان به کردار بد دیگر شانز دو کشور آبشخور است که آن بوم ها را درشتی برست برادرت چندان برادر بود کجا را بر سرف سر بود چو پج مرده شد روی رنگین تو نگردد کسی گرد بالین تو تو گر پیش شمشیر مهراوری سرت گردد آسوده از داوری دو فرزند من که از دو گوش جهان بدین سان گشادند بر من نهان گرد سر به کار است بپسی کار. در گنج بکشای و بربند بار تو گرد چاشت را دست یازی به جام وگرنی خورند ای پسر بر تو شام نباید زگیتی ترا یار جوست بیازاری و راستی یار توست خب این صحبت هایی که شنیدیم چی بود جریانش دیدیم که خب نامه را فرستادن به سمت سلم الان سلم خبردار شد از حرف های پدر بعد فریدون پسر کوچک خودش ایرج رو آورد به کاخ و او ماج رو براش شرح داد اینایی که شنیدیم شرح این اتفاقات بود که فریدون برای ایرج گفت، یکی دوتا جش هم توضیح میخواد اولین اینکه درباره این دو برادر گفت که دیگر شان زدو کشور آبشخور است که آن بومهارا را درشتی بر است. معنی کلی این حرف اینه که میگه این دو تا برادرت رفتن یک سرزمین هایی که خلق و خوی درشتی و، بعد اخلاقی و بی پیدا کردن یعنی داره به نوعی رفتار گستاخانه این دو برادر رو نسبت میده به شرایط جایی که دارن توش زندگی میکنند میگه یعنی اینا هم تو از سنویل مثل که رفتن یه جایی آب و هوای اونجا برشون تاثیر گذاشته و همچین رفتارهای ازشون بیرون زده طبعا داره به کنایه این رو میگه البته بعد هم گفت که این دو میخوان بر این سرزمین تو لشکر بکشن. تو یا خیلی سری لشکر خودت رو آماده کن و مقابله کن با اینها وگرنه که اونا بر تو چیره میشن جمله رو هم به حالت کنایی گفت گفت که تو گر چاشت را دستیازی به جام وگرنی خورنده پسر بر تو شام یعنی یا تو میری میخوری یا تو خورده میشی با این حرف فریدون داره نهیب میزنه به پسر کوچکتر که آماده مقابله باشه اما ایرج جور دیگری فکر میکنه کرد پس ایرج نامور بدن مهربان پاک فر رخ پدر چون این داد پاسخ که ای شهریار نگه کن بدین گردش روزگار که چون باد بر ماهمی همی بگذرد خردمند مردم چرا غم خورد همی پجمراند رخ ارغوان کند تیره دیدار روشن روان به داغاز گنجست و فرجام رنج پس از رنج رفتن ز جای سپن چه به استرز خاک است و بالینز خشت درختی چرا باید امروز کشت که هرچند چرخست برش بگذرد بونش خون خورد بار کی آورد خداوند شمشیر و گاه و نگین چما دید و بسیار بیند زمین از آن تاجور نامداران پیش ندیدند کین اندرائین خیش چه دستور باشد مرا شهریار به بد نگذرانم بد روزگار نباید مرا تاج و تخت و کلاه شوام پیش ایشان دوان بی سپاه بگویم که از شهریار زمین مدارید خشم و مجویید کین بگویم که ای نام داران من چونانچون گرامی تن و جان من به گیتی چه دارید چندین امید نگر تا چه بد کرد با جمع به فرجام هم شد ز گیتی به در نماندش همین تخت و تاج و کمر مرا با شما هم به فرجام کار بباید باید چشیدن همان روزگار دل کینه ورشان به دین آورم سزاوار ترزان که کین آورم پس پاسخ ایرج رو اینجا شنیدیم که در این پاسخ جالب داره خلاف حرف پدر میگه اگر شما به من اجازه بدی به جایی که لشکر بکشم من میرم باشون با صحبت میکنم برای حرف زدنم گفت مثال از جمشید میارم گفت که نگاه کنید جمشید که مغرور شد به چه سرنوشتی دچار شد شما از سرنوشت جمشید عبرت بگیرید و به راه درست برگردید و از آز و تمه دست بردارید غیر از اون مثالی که درباره داستان جمشید داره ایرج میاره نکته مهمتر چیزی بود که توی یکی دو تا بیت قبلترش گفت ایرج فقط نمیخواد بره برای مذاکره بلکه میگه اصلا کلا من نمیخوام این پادشاهی رو این پادشاهی که به من داده شده اگر به قیمت بیگانه شدن من با دو برادرم میخواد تمام شه و جنگ بین این کشورها ها میخواد در بگیره اصلا نخواستیم. من میرم بهشون میگم که شما اگر این پادشاهی ایران رو میخواد باشه بیا مار شما و به این شیوه کلا این بحث رو تمام کنیم. پس ایرج با این انگیزه میخواد بره به سمت دو تا برادر خودش اما فریدون جور دیگری به قضیه نگاه میکنه بدو گفت شاه ای خردمند پور برادر همی رزم جوید تو سور مرا این سخن یاد باید گرفت ذمه روشنایی نباشد شگفت ز تو پرخرد پاسخ ایدون سزید دلت مهر و پیوند ایشان گزید ولیکن چه جانی شود بیبه ها نهد بخردن در دم اجده چه پیشایدش جز گزایند زهر کش از آفرینش چونین است بر تو را ای پسر گر چونین است رای برا رای کارو به پرداز جای پرستند چند از میان سپاه بفرمای کایند با تو به راه ز درد دل اکنون یکی نام من نبیسم فرستم بدن انجمن، مگر باز بینم تن تو درست که روشن روانم به دیدار توست پس فریدون در کل ناراضیه و مثال جالبی هم آورد گفت آدمی که میره بغل دست اجده ها خب چه سرنوشتی در انتظارشه؟ چون اجده ها ذاتش اجده ها بودنه این رو داره درباره همین مذاکره میگه میگه تو این نمیتونی ذات این داره عوض کنی که ولی در نهایت هم راضی میشه میگه خیلی خوب باشه اگه میخوای بری یک گروهی رو با خودت جمع کن و برو و من هم یک نامه مینویسم امیدوارم این نامه حداقل یک تأثیری داشته باشه. پس حالا فریدون یک نامه میخواد بنویسه خطاب به دو پسر دیگرش و ایرج هم میخواد روانه بشه به سمت این دو. یکی نامه بنبشت شاه زمین به خاور خدای و به سالار چین. سر نامه کرد آفرین خدای کجا بود و باشد همیشه به جای، دگر گفت که نامه پندمند به نزد دو خرشید گشته بلند، دو سنگی، دو جنگی، دو شاه زمین، میانه کیان چون درخشان نگین از آن کس که هر گونه دیده جهان شده آشکارا بر نهان، گراینده گرز و تیغ گران، فروزنده نامدار افسران، نماینده شب به روز سپید، گشاینده گنج پیش امید همه رنج ها گشته آسان بروی به راه روشن در را آورد روز نخواهم همی خیشتن را کلاه، نه آگند گنج و نتخت و نگاه سفرزند را خواهم آرام و ناز از آن پس که بردیم رنج دراز برادر که از او بود تان دل به درد وگر چند هرگز نزد باد سرد دوان آمد از بهره آزارتان، همان آرزومند دیدارتان بی شاهی شما را گزید چنان که از راه نامداران داران سزید زتخت اندر آمد به زین برنشست برفت و میان بندگی را ببست بدان کوب سال از شما کهتر است نوازیدن در در است. گرامیش دارید و نوشه خورید چون پروردش و تن روان پرورید چون از بودنش بگذرد روز چند فرستید باز منش ارجمند نهادند بر نام بر از ایوان بر ایرج گزین کرد راه بشد با تنی چند برنا و پیر چنانچون بود راه را ناگذیر پس ایرج با این نامهی ای که پدرش نوشته میره به سمت دو برادر دیدیم که در نامه فریدون همون حرف ایرج رو داره دواره تکرار میکنه میگه این برادر کوچک شما به خاطر مهر و علاقش به شما اصلا کلا پادشاهی رو که خواد بذاره کنار و از این تاج هم میخواد بگذره شما هم از به قولی خرشیتون بیاد پایین و این قضیه رو تمامش کنید در نهایت هم گفت که این برادر کوچکتون مثل مهمانی میاد پیش شما ازش درست میزبانی کنید و چند روز که مهمانتون بود برش گردونید پیش من اینجا واضحه که فریدون خیلی نگران جان ایرج هست و داره به اشکال مختلف به این دو برادر میگه که مراقبش باشید و سالم برش گردونید پیش من در آمد به نزدیک شان نبود آگه از رای تاریکشان پذیره شدندش بر آین خیش سپه سر به سر باز بردند پیش دیدند روی برادر به مهر یکی تازه تر برگشادند چهر دو پرخاش جو با یکی نیک خوی گرفتند پرسش نبر آرزوی دو دل پرزکینه یکی دل به جاگ برفتند سه به پرده سراغ به دیراج نگه کرد ایک سر سپاه که او بود سزاوار تخت و کلاه بیارامشان شد دل از مهر اوی دل از مهر و دیده پر از چهره اوی سپاه پراگنده شد جفت جفت همه نام ایراد شدن در نهفت که اینت سزاوار شاهنشهی جوزین را مبادا کلاه مهی به نگه کرد سلم از کران سرش گشت از آن کار لشکرگیران به لشکرگه آمد دلی پرز کین جگر پرز خون ابروان پرز چین سرا پرده پرداخت از انجمن خود و تور بنشست است با سخن شد پژوهیده از هر دریز شاهی و از شاه هر کشوری به تور از میان سخن سلم گفت که یکی یک سپاه از چه گشتن جفت سپاه دو شاه از پذیرش شدن دیگر بود و دیگر به باز آمدن به هنگامه بازگشتن راه نکردی همانا به لشکر نگاه که چندان کجا راه بگذاشتند یکی چشم از ایرج نبرداشتند از ایران دل ما همی تیره بود بر اندیشه اندیشگان برفزود سپاه دو کشور چو کردم نگاه از این پس جزورا نخوانند شاه اگر بیخ اون ز جای ز تخت بلندت کشد زیر پای خب گفتگوی بسیار مهمی اینجا شکل گرفت حرف سلم اینجا به برادرش تور چی بود وقتی ایرج داره میاد به سمت اون خیمه‌گاه لشکر تور و سلم که با هم جمع شدن برای حمله این لشکریان تور و سلم خب دو تا لشکر دو تا کشور مختلفن دیگه یکی از طرف غرب اومده کی از طرف شرق ولی این دو تا لشکر همین که چشمشون به ایرج میفته قیافه او رو که میبینن سرتا سر پر از مهر و ارادت میشن به او میگه طوری که این دو تا لشکر اصلا با هم آمیخته شدن دو تا لشکر یکی شدن و اینجاست که سلم بسیار نگران میشه میگه اینا هم که دیدنش اصلا با دیدن قیافه او ارادتشون نسبت به او بیشتر شد از ارادتشون نسبت به مایک شاه لشکر اینها هستیم. و از این میترسند که ایرج به راحتی بتونه لشکر اونها رو از چنگشون در بیاره و پادشاهی ایران رو که داشته باشه هیچی اصلا اینها رو هم نابود کنه. رو همین حساب سلم وقتی ارادت لشکر هر دو طرف رو به ایرج دید به برادر خودش گفت که ما کار این فرد رو باید یکسره کنیم وگرنه خودمون بیچاره میشیم این وسط. بر این گونه از جای برخواستند همه شب همین چارا آراستند چو برداشت پیش آفتاب، سپیده برآمد به پالود خواب دو بیهوده را دل بر آن کار گرم که دیده بشویند هر دوز شرم برافتند هر دو گرازان ز جای نهادند سر سوی پرده سرای این کلمه گرازان هم که شنیدیم یعنی با تکبر راه رفتن. پس این دو برادر هر دو الان دارن میرن به سمت اون پرده سرای که ایراج هم در اونجا هست چون از خیمه ایراج به ره بنگرید پر از مهر دل پیش ایشان دوید برفتند با او به درون، سخن بیشتر بر چرا رفت و چون بدو گفت تور ارتو از ما کهی چرا برنهادی کلاه مهی چرا باید ایران و تخت کیان مرا بر در ترک بسته میان؟ برادر که مهتر، ز خاور به رنج به سربر طرف افسر و زیر گنج چون این بخششی کان جهان جوی کرد همه نزد کهتر پسر روی کرد نتاجه کیمانم اکنون نگاه نه نام بزرگی نه ایران نه شاه چون از تور بشنید ایرج سخن یکی پاک تر پاسخف کند به بدو گفت که مهتر کامجوی اگر کام دلیابی آرام جوی من ایران نخواهم نه نچین نه شاهی نگسترده روی زمین بزرگی که فرجام او بدتری است بر آن برتری بر باید گری گریست سپهر بلند کشد زین تو سرانجام خشت است بالین تو مرا تخت ایران اگر بود زیر کنون گشتم از تاج و از تخت سیر سپردم شما را کلاه و نگین ترازین پس از من مبادی چکین مرا با شما نیست جنگ و نبرد دلت خود نباید به من رنج کرد زمان نخواهم از آزارتان وگر دورمانم دیدارتان. جز از کهتری نیست آین من مباد آز و گردن کشی دین من شبش نید تور از برادر چونین به دبروز در آورد چین نیامد گفتار ایرج پسند نبود راستی نزد او ارجمند به کرسی به در آورد پای همی گفت و برجست حزمان ز جای ز ناگه بر ز جای نشست گرفتان گران کرسی زر به دست بزد بر سر خسرو تاجدار از او خواست ای به جان زینهار نیایت گفت ایچ ترس از خدای نه شرم از پدر خود همین است رای مکشمر مرا کت سر انجام کار بپیچاند از خون من کردگار پسندی و همداستانی کنی که جان داری و جان ستانی کنی مکش مورکی را که روزی کش است که اونیز جان دارد و جان خش است مکن خیشتن راز مردم کشان که از این پس نیابی خود از من نشان بسنده کنم زین جهان گوشه‌ای به کوشش فراز آورم توشی به خون برادر چه بندی کمر چه سوزی دل پیرگشت پدر جهان خواستی یافتی خون مریز مکن با جهاندار یزدان از سه سخن چند بشنید و پاسخ نداد همان گفتش آمد همان سرد باد یکی خنجر از موز بیرون کشید سراب های او چادر خون کشید بدان تیز زهراب گن خنجرش همی کرد چاک آن کیانی برش فرود آمد از پای سر و سهی گسست آن کمرگاه شاهنشهی دوان خون از آن چهره ارغوان شد آن نام شهریار جوان جهانا به پروردیش در کنار وزان پس ندادی به جان زینهار نهانی ندانم را دوست کیست بر این آشکارت به باید گریست تونیزه ای به خیر خرف گشته مرد ز بهر جهان دل پر از داغ و درد چو شاهان کشی بیگ و نه خیر خیر از این دسته تمگاره اندازگی خب اینجا سرنوشته ایرج رو دیدیم مروری کنیم بر این صحبت هایی که پیش اومد و اتفاقی که افتاد دیدیم که تور با همون شکایت گفت که خب بر چه اساس توی که کوچکتری جایگاه بزرگتری داری؟ ایرج همون اول گفت که آقا اصلا تمام شد اون صحبت من نمیخوام پادشاهی ایران رو و این برا شما باشه اما میبینیم که تور از این جواب اصلا راضی نیست دلیلش هم, هم اون اتفاقی که شب قبلش افتاده بود و اون صحبت‌های سلم و تور اینکه اینا دیدن لشکرشون صرفاً با دیدن ایرج طرفدار او شدند اینا خیلی میترسن از این صحبت و اصلا حاضر نیستن حرف‌های ایرج رو بپذیرن و دیدیم که تور بلند شد و اون کرسی که روش نشسته بود اون کرسی رو گرفت و پرتاب کرد به سمت ایرج ایرج که افتاده زمین چند کلمه‌ای در باب مذمت این کار می التماس که دو برادر او رو نکشن و باز هم تکرار میکنه که شاهی رو اصلا نمیخواد و دلیلی نداره که به او رو اصلا بکشن چون داره با زبان خود شاهی رو اصلا پس میده به برادران اما فایده نمی کنه و تور او رو میکشه یک کلمه هم اینجا داشتیم گفت که خنجر از موزه بیرون کشید کلمه موزه یعنی چکمه پس تور یک خنجری در چکمش داشت اون خنجر رو بیرون کشید و با اون برادر خودش رو کشت یه بیتی هم اینجا هست که جز اون ابیات معروف شاهنامه است و شاید شما شنیده باشید اما احتمالا ممکنه شکل دیگری از این بیت رو شنیده باشید بیت مکش مورکی را که روزی است که اونیز جان دارد و جان خش است این بیت رو خیلی ها با شکل میازار موری که دانه است که جان دارد و جان شیرین خوش است یا خش است میشناسن این شکل دوم این بیت که معروف تر هست شکلی که در بوستان سعدی اومده اونجا سعدی داره میگه که این بیت رو از فردوسی داره نقل میکنه اما در حقیقت شکلی که سعدی داره نقلش میکنه شکلی که خودش این بیت رو ساخته از نو و اگر دقت کنیم میازار موری که دانه کش است با مکش مورکی را که روزی کشه است یه فرق اساسی داره اونم این که اونی که الان اینجا خوندیم مال شاهنامه حرف از کشتن توی مال سعدی حرف از کشتن نیست حرف از آزاره اینجا اصلا آزار خیلی معنایی نداره چون ایرج داره التماس میکنه که دو برادر او رو نکشن نه ای که او رو آزار ندن و واضح هم از حرف ایرج اینه که میگه من مثل اون موری یا مورچه ای که میخواد بره روزی خودش رو کسب کنه من مثل اونم دیگه شاه نیستم میخوام می یه آدمی باشم برم یه جایی بر خودم کسب و کار چیزی داشته باشم روزی خودم رو در بیارم و کاری به کار کسی نداشته باشم روی همین حساب هم ایرج خودش رو تشبیح میکنه به اون مورچهی که روزی خودش رو داره خودش درمیاره و برای همین دلیلی نداره که کشته بشه حالا ببینیم این دو برادر که ایرج رو به این شکل کشتند در قدم بعدی چه میکنن؟ سر تاج و رزان تن پیلوار به خنجر جدا کرد و برگشت کار بیاگند مغزش به مشک و عبیر فرستاد نزد جهان بخش پیر چون این گفت کینت سر آن نیاز که تاج نیاگان به دو گشت باز کنون خواه تاجش دو خواه تخت شدان شاه گستر نیازی درخت پس این دو برادر سر ایرج رو بریدند و فرستادند نزد پدر با این پیامی که الان خوندیم یه کلمه‌ایجا داشت گفت شد آن شاخ گستر نیازی درخت خب شد که یعنی مرد از دنیا رفت و این نیازی که اینجا شنیدیم صفته یعنی محبوب یا عزیز شاخ گستر نیازی درخت یعنی درخت عزیز شاخ گستر که منظور همون ایرجی که الان اینجا سرش رو برای پدر فرستادن حالا این دو این سر رو که فرستادن دیگه کارشون تمام شد و نیازی هم به جنگی نمیبینن پس بنابراین جمع میکنند و بر سر کشور خودشون برفتند باز آن دو بیداد شوم یکی سوی چین و یکی سوی روم فریدون نهاده دو دیده به راه سپاه و کلاه آرزومند شاه چه هنگام برگشتن شاه بود پدرزان سخن خود کیاگاه بود همه شاه را تخت پیروز ساخت همه تاج را در نشاخت پذیرش شدن را بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند تبیره ببردند و پیل از درش ببستند آ این همه کشورش کلمه تبیره یعنی تبل یه نوع تبل جنگی یه چیزی شبیه همون کوس هم که قبلا داشتیمش پس اینها ساز و عدوات میبرند برای یک استقبال شاهانه از ایراجی که منتظرن برگرده این فعل ببستند آین گفت ببستند همه آین همه کشورش این آین بستن یعنی همون چیزی که امروزه بهش میگم آزین بستن یعنی با پارچه های رنگارنگ و زیبایی مزین میکردن مسیر ورود رو به این کار میگفتن آین بستن پس این مقدمات تشریفات، لازم برای استقبال از ایرج رو فراهم کردن منتظرن که برگرده درون بود شاه و سپاه یکی گرد تیره برآمد زرا هیونی برون آمد از تیره گرد نشسته برو سوگواری به درد خروشی به زار و دلی سوگوار یکی زر تابو در کنار به تابوت زر اندرون پرنیان نهاد سر ایرج اندر میان ناله و آه و با روی زرد به پیش فریدون شدان شوخ مرد زه تابوت زر تخته برداشتند که گفتار او خیره پنداشتند زه تابوت چون پرنیان برکشید سر ایرج آمد بریده پدی. بی افتاد از اسپا فریدون به خاک سپاه سر به سر جام کردند چاک سیاه شد رخان دیدگان شد سپید که دیدن دگرگونه بود از امید خب در این صحنه عجیب دیدیم که اینا همه منتظران با حالت جشن و سرور که ایرج بیاد و از دور دیدن یک سواری داره میاد با یک تابوتی و در حال گریه اینا اول باور نمیکنن حرفش رو گفت که گفتار او خیره پنداشتن اینه اون گفت که الان ایرج رو کشتن اما اینا باورشون نشد به همین دلیل رفتند و در این تابوت رو باز کردن اون پرنیان اون پارچه ابریشمی که روی این سر بریده بود رو هم برداشتند و دیدن که بله واقعا چون این چیزی هست و در اون لحظه فریدون از اسب اصلا میفته پایین و دیگران هم به هر حال میبینن که واقعیت به چه شکلی؟ چو خسرو بران گونه آمد زرا چون این بازگشت از پذیر سپاه درید درفش و نگون کرده کوس رخ نامداران به رنگ آب تبیر سیح کرده و روی پیل پراگنده بر تازی از نیل پیاده سپه بد پیاده سپاه پر از خاک سر برگرفتند را خروشیدن پهلوانان به درد کنان گوشت شاهان بران زاد ورد بر این گونه گردد به ما بر سپیر بخواهد رو بودن چو بنمود م بر خود به مهر زمان گمان ننی بود و بد راستی در کمان چو دشمنش گیری نمایت می اگر دوست خانی نبینیش چهر یکی پند گویم را من درست دل از مهرگیتی به باید شست اینجا هم اصطلاح ننیکوب راستی در کمان منظور از کمان آسمان هست چون آسمان رو به شکل گمبد تصور می و و گهگاه کمان هم بهش میگفتند. سپه داغ دل شاه با هوی هوی سوی باغ ایرج نهادند روی به روزی کجا بار شاهان بودی ورا پیشتر جشنگاه آن بودی فریدون سر شاه پور جوان بیامد به بربر گرفت نوان بدان تخت شاهان شهی بنگرید سر شاه را نزدر تاج دی. سر حوز شاهان و سرو سهی درخت گلفشان و بید و بهی تهی دید از آزادگان جشنگاه و کیوان برآورده گرد سیاه همی سوخت باغ و همی خست روی همی ریخت اشک و همی کند موی میان را به زنار خونین ببست فکند آوتشن در سرای نشست گلستانش برکند و سروان بسوخت به یک بارگی چشم شادی بدوخت نهاده سری رجن در کنار سر خیش کرده سوی کردگار همی گفت که داور دادگر بدین بیگنه کشتن در نگر و خنجر سرش خسته در پیش من تنش خورده شیرانان انجمن دل هر دو بیداد از انسان بسوز که هرگز نبینند جز تیر روز به داغی جگرشان کنی آزاده که بخشای شارت بر ایشان دده همی خواهمه روشنه کردگار که چندان زمان یابم از روزگار که از تخمه ایرج یکی نام ور ببینم بر این کین بسته کمر چو دیدم چونین زان سپس شایدم کجا خاک بالا به پیمایدم بر این گونه بگریست چندان به زار همی تا در کنار زمین بستر و خاک بالین او شده تیره روشن جهان بین اوی در بار بسته گشاده زبان همی گفت زار ای نبرد جوان کس از تاجداران بدین سان نمرد که تو مردی ای نام بردار گرد سرت را بریده به زار احرمن تنت را شده کام شیران کفند مقانی و چشمی پراب زهر دام و دد برده آرام و خواب سراسر همه کشورش مرد و زن به هر جاوی کرده یکی انجمن، همه دیده آب و دل پرز خون نشسته به تیمار مرگندرون همه جامعه کرده کبود و سیاه نشسته به دنبوح با سوگ شاه چه چنین چون این روز بگذاشتند همی زندگی مرگ پنداشتند بر آمد بر نیز یک چندگاه شبستان ایرج نگه کرد شاه یکی خوب چهره پرستنده دید کجا نام او بود ماه آفرید که ایرج بر اون مهر بسیار داشت غذا را کنیزک از او بار داشت پری چهره را بچه بود در نهان از آن شاد شد شهریار جهان از آن خوب رخ شد دلش پر امید به کین پسر داد دل را نوید چه هنگامه زادن آمد پدید یکی دختر آمد ز ماها فرید جهانی گرفتند پروردنش بر آمد به ناز و بزرگی تنش مران ماه رخ راز سر تا به پای تو گفتی مگر ایرج هستی چو بر و آمد چنگام شوی چو پروین شدش روی و چون غیر موی نیا نامزد کرد شویش پشنگ به داد و چندی برآمد آمد درک خب اتفاقات خیلی زیادی اینجا افتاد همه رو با هم مرور بکنیم پس دیدیم که فریدون به چه شکل وقتی سر پسرش رو برش آوردند سوگواری کرد و در حین سوگواری چند بار به اشکال مختلف هم گفت که میخواد انتقام مرگ ایرج رو بگیره ولی خب طبعاً چون سن و سال خودش خیلی بالا رفته و پیرمردی شده این توان که شخصاً اقدامی بکنه رو نداره و به همین دلیل امیدوار فرزند ایرج بیاد و این انتقام رو بگیره و تنها کاری که کرد این وسط دعا کرد زنده بمونه از خدا خواست که زندگیش رو انقدر کش بده که زنده بمونه انتقام ایرج رو ببینه و بعد بمیره اینجا ببینیم که گفت از تخم ایرج که نامور ببینم بر این کینه بسته کمر چو دیدم چونین زان سپس شایدم کجا خاک بالا بپیمایدم این اصطلاح خاک بالا بپیمایدم یعنی برم در خاک یعنی مدفون بشم یا به بمیرم و دیدیم که علاوه بر خود فریدون کل کشور هم یک سوگواری خیلی مفصل و طولانی برای ایرج داشتن اون بحث که تمام شد داستان برای ما افشا کرد که ایرج یک کنیزی داشته که معشوقه ایرج بوده نام اون فرد هم بوده ماه آفرید و زمانی که ایرج می میره این معشوق این ماه آفرید حامله بوده از او خب فریدون از این قضیه خیلی خوشحال میشه منتظر تا این فرزند به دنیا بیاد دختری هست این دختر رو هم بزرگ میکنند و وقت شوهر دادنش میرسه شوهر او رو هم فریدون انتخاب میکنه و عقد اون دو رو هم فریدون انجام میده گفت که نام این شوهر هم هست پشنگ پس تا اینجا هنوز کسی نیومده انتقام ایرج رو بگیره نسل بعدی قرار این کار رو بکنه یعنی میشه نه فرزند ایرج بلکه نوه ایرج اما قبل از اینکه بریم سراغ داستان انتقام گرفتن برای خون ایرج، شاید یه نکته جالبی باشه که اینجا بشه کمی بحثش رو کرد اونم بحث مادران این ستا فرزند فریدونه در قسمت قبل دیدیم که دو پسر بزرگتر فریدون رو شهرناز به دنیا آورد مادرشون او بود و پسر کوچکتر پسر ارنواز بود اون موقع هنوز اسم می بچه ها گذاشته نشده بود ولی خب بعد که اسم گذاشتن فهمیدیم که اون پسر کوچکتر میشه همون ایرج پس ایرج مادرش با اون دو تا برادرش فرق می اگر یه ذره باز بریم عقبتر نکته ای رو میبینیم درباره تفاوت بین شهرناز و ارنواز اونم این که توی داستان های زهاک و اون شخصی که خیلی صحبت زیادتر میکرد و خیلی خوش سخنتر بود و کلا وظیفه حرف زدن بیشتر به هدهش بود بین این دو تا خواهر ارنوااز بود. توی داستان فریدون و زهاک اگر اون داستان رو برای خودتون مرور کنید میبینید که هر جایی که صحبت کسی میکنه مثلا جواب فریدون رو یا ساله از فریدون میپرسن اون کسی که زیات حرف میزنه نوازه یا اون کسی که پیشنهاد میکنه به زههااک که بره اون خواب خودش رو تعبیر کنه باز ارنوازه. تو تمام این تکه های داستان ارنوااز به وضوح فردی که فسیحتر صاحب سخنترره، و وظیفه حرف زدن همیشه بر عخته او هست. اینجا خیلی جالبه که بین سه تا برادر ایرج دقیقا خصلت نواز رو داشت. دیدیم که کل اتفاقی که برای ایرج افتاد ناشی از این بود که حاضر نشد لشکر بکشه و مقابله به مثل کنه علیه دو برادرش بلکه گفت من میرم حرف میزنم خاص با حرف زدن قضیه رو جمع کنه و در نهایت هم چه ساز نبود و دو برادر کللا اصلا حرف حالیشون پس اینجا هم نکته جالبی رو داریم میبینیم درباره اینکه این خصلت این ایرج خسلتی که به نوعی از مادرش به ارث برده بود حال داستان مرگ ایرج اینجا به پایان رسید و ما میخوایم داستان کینخواهی برای خون ایرج رو شروع کنیم که اون داستان رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم فعلا خدا نگهدار